0: Hoofdstuk 9 van De Lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw De Lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain Hoofdstuk 9 Tom en Sid werden die avond als gewoonlijk om half tien naar bed gezonden. Ze zeiden hun avondgebed op en Sid was spoedig in een zoete slaap verzonken. Tom lag met koortsachtig ongeduld het middernachtelijk uur af te wachten. Toen hij dacht dat de dag wel haast aan de hemel moest zijn hoorde hij het tien uur slaan. Dat was wanhopig. Hij was zo zenuwachtig, dat ware hij niet bang geweest zit wakker te maken, hij grote lust gehad zou hebben met de voeten te gaan stampen. Toch hij bleef rustig liggen en staarde in de duisternis. Eerst was het akelig stil. Toen scheen het dat de angstige stilte door nauw merkbare geluiden afgebroken werd. De klok begon door haar getik zijn aandacht te trekken. Het oude kabinet ging geheimzinnig aan het kraken. Ook de trappen lieten een flauw gekrikrak horen. Blijkbaar waarde er geesten rond. Uit tante Pony's kamer werd een geregeld half onderdrukt gesnork vernomen. En nu begon het eentonige piep van de krekel die geen menselijk vernuft kan doen verstommen. Bij dit alles kwam nog het spookachtige getik van een houtworm in het beschot bij het hoofdeinde van Tom's bed dat hem deed sidderen. Immers, het betekende dat iemands dagen waren geteld. En dan nog werd door de adem van de nachtkoelte het geluid voortgedragen van een verwijderde hond die uit de verte door een nog droeviger gejank beantwoord werd. Tom stierf duizend doden. Eindelijk scheen het alsof de tijd niet meer was en de eeuwigheid een aanvang had genomen. Ondanks zichzelf begon hij in te sluimeren. De klok sloeg elf uren, maar hij hoorde het niet. Opeens vermengde zich onder zijn verwarde dromen een doodsomber kattige krol, dat door het openschuiven van des buurmans raam verstoord werd. Een geschreeuw van voort Duivelse kat en het rinkelen van een lege fles, die tegen de muur van tantes houtschuur geslingerd werd, maakte hem klaarwakker en in een oogwenk was hij gekleed en uit het raam en kroop op handen en voeten langs het dak. Voorzichtig bejauwde hij nog een paar malen, sprong toen op het dak van de schuur en vandaar op de grond. Daar stond Huckleberry Finn met zijn dode kat. De jongens maakten zich weg en verdwenen in de duisternis. Een half uur later doorwaarden zij het lange gras van het kerkhof. De doodanderwetse godzakker lag op een heuvel omtrent anderhalve mijl van het stadje verwijderd. Hij was omrastigd door een vervallen houten hek, dat op sommige plaatsen binnenwaarts op andere buitenwaarts leunde, maar nergens rechtop stond. Onkruid en gras groeide er in milde overvloed. Al de grafplaatsen waren verzakt. Geen enkele zerk was er te zien. Ronde, wormstekige naambouden waggelden over de graven, alsof ze naar een steun zochten die ze nergens vonden. Eens had erop gestaan ter gedachtenis van die of die, maar die woorden waren thans bij de meeste, zelfs op klaarlichte dag, onleesbaar. De wind ruiste zachtjes door de boomtoppen en Tom meende in dat geluid de geesten der afgestorvenen te horen, die zich beklaagden dat zij in hun rust gestoord werden. De jongens spraken weinig en alleen op fluisterende toon, want de tijd, de plaats en de aangrijpende plechtigheid en stilte joegen hen vrees aan. Zij vonden het vers gedolven graf dat zij zochten onder drie grote olmbomen die op een paar voet afstands van die plek een klein bosje vormden. Daar bleven zij een, naar hun scheen, ontzettend lange tijd wachten. Het zuchten van de nachtaar was het enige geluid wat de dodelijke stilte verbrak. Duizenden akelige gedachten hoopten zich in Tom's brein opeen, waar hij ten laatste lucht moest geven. Huckie, zei hij angstig, Denk je dat de dode mensen het prettig vinden dat we hier zijn? Huckleberry fluisterde. Ik wou dat ik het wist. Het is akelig stil, vind je niet? Ja. Er volgde een lange pauze gedurende welke zij dit onderwerp in hun binnenste bepijnsten. Eindelijk, zei Tom, nou hoorbaar, denk je, Huck, dat Hoss Williams ons hoort praten? Natuurlijk, tenminste zijn geest. Na een pauze zei Tom weer: Ik wou dat ik gezegd had, meneer Williams, maar ik bedoelde geen kwaad, iedereen noemt hem Hos. Een mens kan anders niet te beleefd zijn als hij over dode mensen spreekt, Tom. Dit antwoord was niet opwekkend en het gesprek begon weer te kwijnen. Opeens greep Tom zijn kameraad bij de arm en zei: St. Wat is er, Tom? En de twee klemden zich met kloppende harten aan elkaar vast. St, daar is het weer. Hoor je het niet? Wat? Daar, hoor je het nu? O hemel, Tom, daar komen zij. Wat zullen we doen? Dat weet ik niet. Denk je dat ze ons zullen zien? O Tom, ze zien in het donker als katten. Ik wou dat ik nooit gekomen was. O, wees niet bang. Ik geloof niet dat ze ons zullen plagen. Wij doen geen kwaad. Als we ons doodstil houden, zullen ze misschien niet op ons letten. ''Ik zal mijn best doen, Tom, maar, o oh hemel, ik beef van een riet. Luister.'' De jongens hielden hun hoofden bij elkaar en haalden ter nood adem. Een bedekt geluid van stemmen werd aan het andere eind van het kerkhof vernomen. ''Kijk, kijk daar,'' fluisterde Tom. ''Wat is dat?'' ''Het is duivelsvuur, Tom. Het is vreselijk.'' Door de duisternis heen werden nu enige figuren zichtbaar, die een ouderwetse lantaarn heen en weer bewogen, welke de grond met ontilbare lichtspranken bezaaide. Zitterend fluisterde Huckleberry. Het zijn de duivels, dat is zeker. Drie! O, God, Tom, het is met ons gedaan. Kun je bidden? Ik zal het proberen. Wees maar niet bang. Ze zullen ons geen kwaad doen. Ik ga plat op de grond liggen slapen, ik... Ik? Wat is er, Huck? Het zijn duivels in mensen gedaan ze. Eén van hen, tenminste, heeft de stem van Muf Potter. Het is toch niet waar? Wedder van wel? Blijf zo stil als een muis liggen. Beweeg je niet. Hij ziet niet scherp genoeg om ons te ontdekken. Zeker dronken, zoals gewoonlijk. Dat gemene oude vloekbeest. Goed, ik zal me niet bewegen. Nu houden ze stil. Ze kunnen het niet vinden. Daar komen ze weer. Nu zijn ze warm. Nu weer koud. Alweer warm. Ze branden zich. En nu gaan ze er recht op af. Zeg eens, Huck. Ik herken nog een stem. Het is Ingen Joe. Ja, ja, dat is zo. Die filtrige kleurling. Ik houd het ervoor dat de duivels bang voor hem zijn. Het gefluister hield op. De drie mannen hadden het graf bereikt en stonden op een paar voet afstands van de schuilplaats der jongens. Hier is het, zei de derde stem, en de persoon aan wie deze toebehoorde hield de lantaarn op en liet het gelaat van de jonge dokter Robinson zien. Potter en zijn Joe droegen een burrie waarop een touw en een paar schoppen lagen. Ze legden hun last neer en begonnen het graf open te maken. De dokter plaatste de lantaarn aan het boveneind van de kuil en zette zich met de rug tegen een der ollenbomen. Hij was zo dicht bij de jongens dat hij hen had kunnen aanraken. ''Maak haast, mannen,'' zei hij met gedempte stem. ''De maan kan elk ogenblik opkomen.'' De gravers bromden ten antwoord iets tussen de tanden en gingen met delven voort. Een tijd lang werd er geen ander geluid gehoord dan het eentonige kras der spaden die haar vrachtzand en aarde opwierpen. Eindelijk stootte een der schoppen met een doffe holle klank op de doodskist en een minuut daarna hadden de mannen haar uit de kuil gehezen en op de grond gezet. Zij lichten er met hun spaden het deksel af, namen het lijk eruit en wierpen dat met ruwe hand op de grond. Juist kwam de maan tussen de wolken tevoorschijn en wierp haar schijnsel op het loodkleurig gelaat. De draagpaar werd gereed gemaakt, het lijk erop gelegd, met een deken overdekt en met het touw vastgebonden. Potter haalde een groot snoeimes voor de dag en sneed er het bijhangend eind touw af, zeggende Zie zo, het vervloekte werk is gedaan, meneer de Viller, en nu dadelijk vijf dollars of het lijk blijft hier. Dat zeg ik ook zei Ingeen Joe. Wat betekent dit, zei de dokter. Je hebt gedwongen dat ik jullie vooruit zou betalen. Ik heb je betaald. Ja, en je hebt meer gedaan dan dat, zei Ingeen Joe en ging vlak voor de dokter staan die opgerezen was. Vijf jaar geleden heb je me op een avond uit je vaders keuken weggejaagd toen ik om een stuk brood kwam vragen en zei je dat ik nergens voor deugde. En ik zwoer dat ik het je betaald zou zetten, al was het over honderd jaar. En toen liet je vader me als een bedelaar in de gevangenis stoppen. Denk je dat ik dat vergeten ben? Het bloed der Injuns stroomt me niet voor niets door de aderen. Nu heb ik je, en nu zullen we eens afrekenen. Hoor je? Hij balde de vuist en hield die dreigend de dokter voor het gezicht, maar deze pakte opeens de booswicht bij de kraag en wierp hem op de grond. Potter hief zijn mes op en zei... Je zult mijn kameraad niet slaan. In een ogenblik was hij met de dokter handgemeen... en de twee mannen vochten met kracht en geweld... terwijl ze het gras vertrapten en de grond met hun hielen openscheurden. Inge Joe sprong op met vlammende ogen... greep Potters mes en kroop als een kat... loerende op haar pooi om de strijdenden heen. Opeens rukte de dokter zich los... vatte een der zware planken van Williams graf... en velde er Potter mee ter aarde... Toen nam de kleurling zijn kans waar en dreef de jonge man het mes tot aan het heft in de borst. Deze waggelde, viel op Potter neer en overstroomde die met zijn bloed. Tegelijkertijd ontrokken wolkenvloers dit vreselijk toneel aan het gezicht en de jongens einde in de duisternis weg. Toen de maan weer voor de dag kwam, stond Agent Joe over de twee gestalten heen gebogen en aanschouwde die aandachtig. De dokter bompelde enige onsamenhangende woorden, gaf een paar snikken en bleef toen roerloos liggen. Die schuld is godverreffend, riep de kleurling uit. Vervolgens plunderde hij het lijk en stak het noodlottige mes in Potters open rechterhand en zette zich toen op de ledige doodskist neer. Drie, vier, vijf minuten gingen voorbij en Potter begon zich te bewegen en te kreunen. Hij klemde het mes dat hij in de hand had vast, hief het in de hoogte, keek ernaar en liet het vol huivering vallen. Toen richtte hij zich op, wierp het lijk van zich af, staarde het met verglaasde ogen aan en keek verwacht in het rond. Zijn ogen ontmoetten die van Joe. God, wat is dit Joe? zei hij. Het is een gemene geschiedenis, zei Joe met een kalm gelaat. Waarom heb je het gedaan? Ik? «Ik heb het niet gedaan. Kijk eens om je heen. Dat laat zich niet logenen.» Potter beefde en werd doodsbleek. «Ik dacht dat ik nuchterer geworden was. Ik had vannacht niet moeten drinken. Maar ik voel het nog in mijn hoofd. Nog erger dan toen wij hierheen gingen. Ik ben helemaal in de wacht. Ik kan me er nauwelijks iets van herinneren. Zeg eens eerlijk zo, oude jongen. Heb ik het gedaan? Het was mijn bedoeling niet.» Zeg eens hoe ik het gedaan heb, Joe. Oh, het is ontzettend, zo'n jonge beste man. Wel, jullie vocht samen en hij sloeg je met een plank en je viel plat op de grond. En toen stond je waggelend op en greep het mes. En toen hij je nog een slag wou geven, stak je hem door het lijf. En daar hebben jullie tot nu toe zo dood als spieren gelegen. Oh, ik wist niet wat ik deed. Ik wil op deze ogenblik sterven als ik het wist. Het is alles de schuld van de jenever en de opgewondenheid, geloof ik. Ik heb nog nooit in mijn leven een wapen gebruikt, Joe. Gevochten heb ik wel, maar nooit met wapenen. Dat zal iedereen moeten zeggen. Joe, vertel het aan niemand. Beloof je me dat je het nooit vertellen zult, Joe? Ik ben altijd voor je in de bres gesprongen, dat weet je. Zul je het nooit zeggen, Joe? En de arme man viel voor de verstokte woorden daar op de knieën en wrong smekend de handen. Nee, je hebt altijd als een eerlijk man met mij gehandeld, mev Potter, en ik zal je met gelijke mun betalen. Me dunkt, mooier kan ik het niet zeggen. O, oh, Joe, je bent een engel. Ik zal er je voor zegenen, zolang ik leef. En Potter begon te schreien. Kom, schrijf maar uit, zei Joe. Het is nou geen tijd om te janken. Ga jij deze kant uit, dan zal ik de andere weg gaan. Volg nu, en laat geen sporen van je achter. Potter liep weg op het draf die weldra in een hollende pas overging. De kleurling stond hem na te kijken en mompelde Als hij maar zo duizelig van de val en zo dronken van de brandenwijn is als hij eruit ziet, zal hij niet aan het best denken totdat hij te ver weg en te bang is om naar een plaats als deze alleen terug te keren. Dat kuiken. Een paar minuten later was de maan de enige die het in de deken gewikkelde lijk, de dekseloze doodskist en het open aan schouder, er heerst er weer een volmaakte stilte op het kerkhof. Einde van hoofdstuk 9.